0: Ich habe ja hier im Podcast schon ganz oft angesprochen, dass es als Unternehmerin, als Unternehmer ganz wichtig ist, dass man Veränderungen erkennt und diese Veränderungen Trends dann positiv für sich nutzt. Denn wenn man das nicht tut und immer nur sagt, ah oh ja, ich mache das, was schon vor fünf Jahren gut funktioniert hat, dann äh, ja wird dein Unternehmen irgendwann Hashtag sterben, weil du nicht innovativ bist und dich nicht weiterentwickelst. Und deshalb schauen wir uns in dieser Podcast-Folge die fünf wichtigsten Online-Marketing-Trends für 2022 an. Willkommen zu Go For It, deinem online wissens podcast Ich bin Caroline Preuß und möchte dir zeigen, wie du online sichtbar bist und mehr Kunden gewinnst. Also, heute gibt es fünf wichtige Online-Marketing-Trends und natürlich auch To-Dos für dich. Also, wie kannst du diese Trends direkt in deinem Business umsetzen? Und zum Schluss der Podcast-Folge verrate ich dir meinen Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, absoluten Geheimtrick. <lacht> <lacht> Kennst du manchmal solche Nachrichten, weil also so Ausrufezeichen der ganz ultrageheime Trick nicht passt. Ähm, aber nee, es ist wirklich eine coole Erkenntnis, wie wir 2021 in meinem Business den Umsatz gesteigert, aber die Werbekosten halbiert haben. Also wie wir in unserem Marketing deutlich effizienter geworden sind. Das gibt es zum Abschluss der Podcast-Folge. Und kleine Randnotiz, wenn du diesen Podcast auf Spotify über ein Apple-Gerät anhörst, also iPhone und Co., dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mal ganz schnell in einer Sekunde ähm, auf meinen Podcast klickst und dann kannst du den da gerne mit fünf Sternen, Sternen <lacht> ich kann nicht mehr sprechen, äh, mit Sternen bewerten. Das ist neuerdings auf Spotify erstmal nur auf Apple-Geräten möglich und damit könntest du mich einmal noch weiter unterstützen. Geht auch ganz schnell, versprochen. Okay. Fünf wichtige Trends und wir starten mit dem ersten Trend. Ich glaube, machen wir mal ein Ratespiel, die, die mir schon länger zuhören. Ich glaube, ihr wisst, was jetzt kommt. Und zwar, was könnte so in meinen Augen der allerwichtigste Trend werden? Und ich höre nicht auf, es zu predigen, bis jeder hier in meiner Community mal ein Video von sich hochgeladen hat. Auch gerne ein Reel auf Instagram oder vielleicht ein TikTok, wenn TikTok deine Plattform ist. Also, die to do und in meinen Augen der wichtigste Trend Nummer eins, Videos produzieren. Also insbesondere Videos, also diese kurzen Videos für Instagram. Wenn da Instagram deine Plattform ist, du möchtest organische Reichweite aufbauen, dann verdammt nochmal, Hashtag aus Klartext, fang an Reels zu produzieren. Es führt kein Weg an Videos vorbei. In meinen Augen, die ganzen Social-Media-Plattformen, die Zukunft des Internets wird deutlich videolastiger sein. Da gibt es auch eine interessante Studie vom ARD und ZDF. Und in dieser Studie wird gesagt, dass generell ähm, man einen starken Trend sieht, dass die Online-Nutzungsdauer, also die, die tägliche durchschnittliche Nutzungsdauer steigt, getrieben durch gesteigerten Videokonsum, also eine Videonutzung, dass das der Haupttreiber ist. Und ich zitiere hier mal, ich verlinke den Artikel in der Podcast-Beschreibung. Die ARD-ZDF-Online-Studie zeigt, fast alle in Deutschland sind online, die Vide Videonutzung ist der wichtigste Wachstumstreiber. Es ist einfach in meinen Augen bequemer für viele Menschen, Videos zu konsumieren. Also als da sich was durchzulesen, lange Texte zu lesen. Ich weiß, ich weiß, ich bin privat auch ein großer Fan von ganz klassischen Büchern. Und ja, auch mich stören manchmal so die ganz vielen schnellen Videos, die man sieht. Weil ich weiß, dass viele in meiner Community sich so ein bisschen daran stören. Und ja, ich sehe das und auf der anderen Seite muss man halt eben schon ganz klar sagen, für die breite Masse äh, vermindert der Aufmerksamkeitsspanne, Inhalte werden immer schneller konsumiert, das ist immer mehr Inhalt im Umlauf, ist Video halt das Number One Format und aus einer strategischen Perspektive macht es total Sinn, das für sich zu nutzen. Und Videos, Reels müssen ja auch übrigens nicht immer peinlich sein. Also man kann da als Coach, Beraterin, Berater, Trainerin, Trainer, also wenn du irgendwie Wissen auf Instagram verpacken möchtest, kann man das auch wirklich sehr professionell machen. Und ja, mittlerweile so einige real ideen die bei mir auch viral gegangen sind, ja, finde ich irgendwie auch witzig und macht Spaß. Für alle, die noch nicht Teil meines Instagram-Kurses planbar sichtbar sind, dann ist das eine sehr gute Gelegenheit, denn wir haben da ein sehr großes, ausführliches Modul, auch mit anfängerfreundlichen Tutorials, ganz konkreten Formatideen, die nicht peinlich sind, nur zum Thema Reels. Also wenn du da noch unsicher bist und du möchtest, jetzt 2022 strategisch mit Reels auf Instagram starten, dann schnapp dir gerne den Plan bei sichtbar online kurs Die Anmeldeseite habe ich, ne, hab ich dir in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Deine erste To-Do, ich fasse nochmal zusammen, vielleicht mal mit einer klaren Deadline für dich. Innerhalb von sieben Tagen produzierst du bitte mal das erste Reel oder TikTok, je nachdem, und lade das einfach mal hoch. Du hast nichts zu verlieren, du kannst immer nur gewinnen und solche Trends positiv für dich nutzen. Okay, dann machen wir mal weiter mit der To-Do und dem Trend Nummer zwei. Einem ganz, ganz, ganz wichtigen Trend im Bereich Online-Kurse, digitale Weiterbildung. Das ist ja auch so ein Steckenpferd von mir. Ich liebe digitale Weiterbildung. Und da beobachte ich, dass ein ganz starker Trend weg von reinen, ich sag mal, billigen Selbstlern-Online-Kursen geht. Also so der klassische 10-Euro-Udemy-Online-Kurs, der äh, äh, ja schweift alle Themen so oberflächlich, man kann irgendwie keine Fragen einreichen und ja, man schaut sich das mal an, aber hat jetzt nicht so, also ich kenne das von mir auch als Kundin, hat man jetzt nicht so krasses Commitment, weil ja, hat man halt mal so gekauft und haben ja, mal schauen, wann ich den durcharbeite. Also verstehe mich nicht falsch, auch so einen Selbstlern-Online-Kurs hat ja lange Zeit, so 2017, super gut funktioniert. So habe ich auch angefangen und auch nach wie vor es ist es kein Fehler, einen Selbstlern-Online-Kurs als Einstiegsprodukt in seinem Portfolio auch zu haben. Auf lange Sicht, meine persönliche Meinung und Erfahrung, denke ich, ist es für ein Unternehmen immer gesünder, sich eher hin zu einer Premium-Marke zu positionieren. Also auch nicht darüber zu argumentieren, ich biete den billigsten Selbstlern-Kurs ever an sondern lieber den Preis ein bisschen anzuheben, sich äh, Premium-mäßiger zu positionieren und dann ähm, Selbstlernkurse mit ähm, Coachings zu verknüpfen. Also, dass man Selbstlern-Online-Kurse eher in eine Art Gruppencoaching verwandelt. Und wie das geht, das möchte ich dir einmal verraten. Wir haben da letztes Jahr, äh, ja doch die Podcast-Folge, ja, <lacht> also 2021 ähm, sehr viel äh, geändert. Und zwar haben wir alle meine Online-Kurse in ähm, Gruppencoachings verwandelt. Das heißt, wir haben einmal gesagt, diese Online-Kurse haben einen klaren zeitlichen Rahmen und Fahrplan. Es ist nicht mehr so, du kaufst ihn und mach ihn halt, wann du möchtest, sondern es ist ein Zwölf-Wochen-Programm, also drei Monate oder ein Erfolgskurs, mein Sechs-Monats-Programm. Und wir haben einen klaren Startprogramm, Punkt A, also Kundin, Kunde startet mit einem klaren Problem und nach sechs Monaten oder nach drei Monaten erreicht die Kundin, der Kunde dann das Ziel Z. Also erstmal so einen Fahrplan festlegen. Dann haben wir auch gesagt, dass wir die Betreuung ausbauen möchten. Also was zum Beispiel die Betreuung in unseren privaten Facebook-Gruppen angeht. Wir haben jetzt mittlerweile für den Erfolgskurs kleine Mastermind-Gruppen, die wir immer bilden, wo wir Teilnehmerinnen und Teilnehmer in eine Mastermind-Gruppe zusammen ähm, sammeln. Und dann kann man sich in dieser Mastermind-Gruppe eben Calls vereinbaren, austauschen. Wir bieten mehr Gruppencoaching-Termine an, also wo man Fragen einreichen kann. Wir haben auch diese Gruppencoachings besser strukturiert, sodass es nicht nur irgendwie so ein End loser Call ist, wo du irgendwie gar nicht äh, weißt, welche Frage ist jetzt wie dran, also Fragen werden da sehr gut strukturiert dass im Idealfall dein Produkt einmal, da bin ich ein Riesenfan davon, ganz wichtig, was jetzt kommt, natürlich zum Teil aus Selbstlerninhalten besteht. Also ich finde, es macht immer Sinn, On-Demand-Videos anzubieten, die Inhalte, also deine Kerninhalte einmal richtig geil aufzunehmen, richtig geil zu strukturieren, On-Point in Kursvideos zu bringen mit Vorlagen, mit Zusammenfassungen, Checklisten. Aber das Ganze dann auch ergänzen durch einen interaktiven Teil, äh, beispielsweise, Beispielsweise eine Facebook-Gruppe, Mastermind-Gruppen, äh, Gruppencoaching-Termine, also Live-Coachings und was wir auch haben, bauen wir auch immer weiter aus, Wissens-, eine Wissensdatenbank für jeden Online-Kurs, wo man dann auch selbstständig suchen kann nach Keywords und dann auch eine Antwort findet. Ja, und da entwickelt sich in meinen Augen der große Trend hin. Und das ist auch eine super Chance für dich, um deine Marke, um dein Unternehmen langsam auch an eine Premium-Position zu entwickeln, wo du vielleicht dann auch Premium-Preise für deinen Online-Kurs Online bzw. dann für dein Gruppencoaching -Gruppen nehmen kannst. Weil natürlich so eine persönliche Betreuung, dass man an die Hand genommen wird, man kann Fragen einreichen, steigert ja auch den Wert deines Produktes. Und letzten Endes auch nicht vergessen, das war bei, bei uns auch der Gedanke, läuft ja alles auf Kundenzufriedenheit und Kundenerfolge hinaus. Und wenn wir Hashtag Haus Klartext da einfach sehen, dass Selbstlern- Online-Kurse nicht richtig durchgearbeitet werden, man es halt mal macht und dann wieder nicht macht, also da auch natürlich so ein bisschen das Commitment fehlt, also ich, ganz ehrlich, ich finde bei einem 10 Euro Udemy-Online-Kurs fehlt mir persönlich das Commitment, das Commitment habe ich mehr, wenn ich auch eine höhere Summe investiere. Ähm, wenn wir das halt merken, dann das ist es ja auch meine Verantwortung als Unternehmerin, ähm, meine Produkte dann so zu zu positionieren und auszubauen, dann vielleicht auch durch Premiumpreise, durch eine bessere Betreuung, das ist ja ein Win-Win für beide Seiten, sodass meine Kundinnen und Kunden auch die besten Ergebnisse erzielen, also das auch mal aus dieser Perspektive betrachten. Okay, also das kann ich dir nur ans Herz legen, Tu-Do Nummer zwei, deinen reinen Selbstlern-Online-Kurs, zumindest eins deiner Produkte in ein Gruppencoaching-Programm zu verwandeln. Die To-Do Nummer 3 und der Trend Nummer 3, jetzt kommt ein mega guter Trick, gut aufgepasst, okay, zum Thema Werbeanzeigen, hat bei uns letztes Jahr bombenmäßig performt. Und zwar To-Do Nummer 3, gestalte deine Werbeanzeigen organisch, das heißt Tarne deine Werbeanzeigen, sodass sie aussehen wie ganz normaler, netter, freundlicher, nicht werblicher Content. Wir machen das mittlerweile sogar so, dass wir ganz normale Organ also einen organischen Content, also was bei uns in einem normalen Instagram-Posting online geht oder ein normales Instagram-Reel, also Content, den wir einfach so auf meinem Instagram-Account ganz ohne Werbung posten würden, also keine Werbeanzeige, normaler Content, dass wir den nehmen und einfach als Werbeanzeige recyceln. Und das Ziel ist, dass man so ein bisschen raus davon kommt, ähm, dass man so in, in, in einzelnen, ich sag mal, Silos denkt und, und sagt, okay, Werbeanzeige, jetzt mache ich eine Werbeanzeige. Und äh, ja, jetzt versuche ich da so die perfekte, conversion-optimierte Werbeanzeige zu machen. Und das führt dann eben ganz oft dazu, dass du solche Werbeanzeigen hast, die sich halt so ein bisschen spammy, salesy und nicht so natürlich und authentisch anfühlen. Und wir haben eben bei uns auch gesehen, so ganz traditionelle Werbeanzeigen, also sowas wie... Hallo, ich bin Caroline. <lacht> Schon lange nicht mehr online. Also, hallo, ich bin Caroline Preuß. Kennst du auch dieses Gefühl, dass du oder auch der Klassiker: Du bist Coach, Berater oder Trainerin und möchtest deinen Umsatz skalieren? Dann hör jetzt ganz gut zu. <lacht> Ja, ich glaube, ganz viele können das halt nicht mehr hören und deshalb versuchen wir aktuell, dass wir diese Werbeanzeigen einfach so organisch und vielleicht auch mal so witzig gestalten, dass man auch einfach hängen bleibt und auch gar nicht so merkt, wenn man sich das anschaut, dass das jetzt eine Werbeanzeige ist. Ich weiß nicht, ob du die mal von mir gesehen hast, wir haben eine Werbeanzeige, unser Top-Performer, da haben wir ein, so ein PDF, ein Freebie zum Thema Real-Ideen beworben. Und da haben wir einfach ein ganz normales Reel produziert, wo ich so ganz, ganz dümmlich in der Kamera so, so rumhampele und blöd rumtanze. Und die Headline ist, also der eingeblendete Text, ich glaube, Reels, Reels 2021, Trendy, peinlich, kompliziert oder sowas. Also der, der Hook ist, du musst dich lächerlich machen und dumm in der Kamera tanzen. Und dann kommt so ein Cut und dann sage ich so ganz schnell und auch authentisch in die Kamera, hey das muss nicht sein in diesem PDF. R4 verrate ich dir, wie du Reels produzierst und die sehen nicht dumm und peinlich aus. Und das hat eine mega gute Klickrate, Conversion-Rate, günstige Liedpreise, weil man natürlich auch einfach so ein bisschen lachen muss. Und dazu komme ich später noch im Verlauf der Podcast-Folge, weil das ja einen ganz konkreten, greifbaren Painpoint, also ein Problem anspricht. Und das ist auch häufig das Problem bei Werbeanzeigen, als man das halt so in seinem stillen Kämmerlein konzipiert und dann so sehr generische Formulierungen dabei herauskommen. Du möchtest endlich mehr, ähm, was ist denn so generisch? Moment, ich muss brainstormen. Du möchtest endlich Erfolg auf Instagram haben. Was, was heißt Erfolg? Ja, da kann ich mir gar nichts darunter vorstellen. So wird oft der Fehler gemacht. Wenn ich jetzt aber hier so in der Kamera hampele, man lacht sich schlapp und dann kommt also der Cut und der, die Call to Action. Hey, du fühlst da, dann dir das PDF runter. Habe ich eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass man dann auch klickt, weil es ja auch viel äh, konkreter ist. Das heißt, deine Aufgabe, um die To-Do Nummer drei, organische Werbeanzeigen umzusetzen... Du kannst mal gerne durch deinen eigenen Instagram-Account scrollen und mal schauen, welche organischen Posts denn besonders gut performt haben. Und könntest du das irgendwie in eine Werbeanzeige abwandeln? Beispielsweise, du hast ein Reel, was viral gegangen ist, und könntest jetzt zum Beispiel den Anfang dieses Reels verwenden, weil die, der Anfang ist ja immer ganz wichtig und ist ja so der Hook in deinem Reel. Nimmst den Anfang und wenn es irgendwie möglich wäre, könntest dann das Ende abwandeln und dann ein PDF oder ein Webinar oder vielleicht auch ein Produkt von dir bewerben. Das hatte ich auch mal gemacht. So mega, äh, mega faul. Ich hatte auch ein organisches Reel mit so zehn online kursideen Das hat bombenmäßig funktioniert. Dann habe ich das genommen. Am Anfang wurden die zehn Ideen äh, gezeigt. Da habe ich einfach einen Cut gemacht und habe dann nochmal ein zweites Video-Snippet neu produziert und gesagt, hey, du willst mehr erfahren, hol dir diesen kostenlosen Online-Kurs-Fahrplaner. Und das war auch echt... Äh, der, der Cut war billig, der hat meinen Perfektionismusansprüchen nicht genügt, aber ich habe gedacht, okay, komm, Caro, du bist ganz faul, poste das einfach mal oder bewirb es mal und es hat sehr gut funktioniert. Das heißt, da wirklich auch einfach mal überlegen, kannst du organischen Content bei dir recyceln und lass dich auch gerne... Wenn du jetzt schon ein bisschen weiter bist, wenn du Teil meines Erfolgskurses bist, dann hast du ja da auch ein Modul zum Thema Werbeanzeigen und, und bist dann schon äh, fortgeschritten, dass du dann auch mal überlegst, wenn es ans, ans Brainstorming konkreter Ideen gibt, nicht nur in so einem werblichen Kontext denken, sondern immer überlegen, was sieht denn so organisch aus und was könnte ich denn einfach mal so gut tarnen? Was erkennt man nicht als Werbeanzeige? Weiter geht's mit der To-Do Nummer 4. Und jetzt kommt eine rechtliche To-Do. Ich möchte das einfach an der Stelle anmerken. Ich möchte aber auch dazu sagen, dass ich keine Rechtsexpertin bin. Und äh, ich dir jetzt es ist es keine Rechtsberatung und du musst das auch immer selbst für dich entscheiden. Aber eine Sache, die wir auch bei uns jetzt gerade auf dem Schirm haben, To-Do Nummer 4, überprüfe deinen Cookie-Einsatz, ähm, ich glaube, das war im Dezember 2021, auf jeden Fall Ende 2021 ist ein neues Gesetz in Kraft getreten, das TTDSG, das Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz. Ja, ich glaube, du fühlst meine Begeisterung. Ähm, genau, und äh, ganz kurz zum Hintergrund dieses Gesetz, wir sagen einfach das Gesetz, das neue Gesetz. Das ist eine Reaktion auf ähm, Gerichtsverhandlungen, also Rechtsprechung rund um die Cookie-Nutzung. Denn, ich zitiere hier mal aus einem Artikel, es wurde klar, dass Deutschland den entscheidenden Artikel 5 Absatz 3 der europäischen E-Privacy-Richtlinie nie richtig umgesetzt hat. Und diese Richtlinie stammt hier laut dem, Artikel, laut, laut dem Artikel aus dem Jahr 2009. Das heißt, seit 2009 gab es eigentlich eine Richtlinie, aber es gab nie ein konkretes Gesetz. Und deshalb gibt es eben jetzt in Deutschland dieses TTDSG-Gesetz. Und das bedeutet, dass du ähm, dich einmal gerne mal dieses Gesetz googelst und dich mal damit beschäftigst. Es gibt ganz tolle Zusammenfassungen von echten Rechtsexperten im Internet, dass du dir einmal anschaust, äh, was würde sich da für dich ändern, was ist für dich wichtig? Also das einmal ähm, abchecken. Das Wichtigste, was wir gerade auf dem Schirm haben, ist das Thema Cookie-Nutzung. Also dass du schaust, äh, wie dein Cookie-Banner, es gibt ja diese Cookie-Banner mit Opt-in oder Opt-out und auch wie die Buttons gestaltet ist, dass das ähm, jetzt konform ist. Also dass es tatsächlich so ist, dass Cookies nur noch äh, äh, aktiv werden oder getrackt werden dürfen, wenn der, wenn der Nutzer, die Nutzerin davor aktiv einwilligt. Also ganz schlimm wäre es jetzt, wenn du noch so einen ganz alten Banner bei dir auf der Website hast, wo einfach nur steht, diese Website verwendet Cookies. Mehr dazu in, in der Daten, auf der Datenschutzseite. Ähm, äh, und dann kann man einfach diesen Banner wegklicken. Da hat der Nutzer, die Nutzerin automatisch schon ein Opt-in gemacht. Also die Cookies werden getrackt. Getrack 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 <lacht> und man müsste dann eben nochmal auf die Datenschutzseite gehen und sich dann manuell ähm, ja, austragen Und aktuell ist es eben so, dass erst der Banner erscheinen muss und dann muss man aktiv einwilligen, das ist jetzt so die neue Rechtsprechung, muss man aktiv einwilligen, dass man tatsächlich getrackt werden darf über Cookies und man muss auch die Möglichkeit haben, dass man äh, verweigert und dass man sagt, nein, ich möchte nicht getrackt werden. Genau, und da gibt es auch ganz viele Besonderheiten. Wie sehen diese Buttons aus? Ich, ich glaube zum Beispiel, man darf jetzt auch nicht den einen Button rot gestalten und den anderen grün, sodass es auch verwirrend ist und man dann eher auf den grünen, ja, ich willige, einen Button klickt. Also es hat sich da einfach verschärft und diesen Cookie-Banner solltest du überprüfen und dich auch gerne mal mit dem TTDSG-Gesetz auseinandersetzen. Übrigens, eine Kundin von mir, die AGW, ist auch in meinem Erfolgskurs als Rechtsexpertin mit dabei. Die ist Expertin für Internetrecht. Und ich verlinke dir mal ihre, ihren Instagram-Account in der Podcast-Beschreibung. Bei ihr kannst du auch gerne vorbeischauen und die aktuelle... Tipps von einer Rechtsanwältin abholen. Und äh, spontane Idee, äh, was ich mir gerade überlegt habe. Ich glaube, ich werde sie auch mal hier, wenn sie Lust hat, in den Podcast einladen. Dann können wir auch noch mal eine Podcast-Folge mit einer echten Expertin nur zu diesem Thema machen. Aber einfach, dass du das mal auf dem Schirm hast. So, und jetzt kommt wieder ein Thema, wo ich richtige Expertin bin. Und zwar die To-Do-Nummer 5, der Trend-Nummer 5. Analysiere die Persönlichkeitstypen deiner Wunschkundinnen und Wunschkunden. Das ist eine Sache, die hatte ich schon öfter hier in einem Podcast angesprochen. Wir hatten auch schon über das DISC-Modell DISG gesprochen. Und jetzt ähm, möchte ich dir mal aber eine persönliche, ganz konkrete, sehr positive Erfahrung mit an die Hand geben. Und zwar, Beschäftigen wir uns ja in meinem Business hinter den Kulissen schon seit über einem Jahr damit, also schon seit 2020, wie können wir unser Marketing so gestalten, also auch unser Copywriting, und unsere Brand, das Feeling, was man so hat, dass sich unsere Wunschkunden perfekt angesprochen fühlt, also dass wir diesen Persönlichkeitstypen auch perfekt, ich sage mal, greifen mit unserem Marketing. Und das ist halt immer so eine Sache, wenn man da anfängt und da auch Copywriting optimiert, Brand optimiert, das dauert halt, bis du Ergebnisse siehst. Und jetzt war mir auch gar nicht so bewusst, als ich so meine Analyse gemacht habe, Zahlen für, so also Gewinnanalyse für 2021 gemacht habe, geschaut habe, okay, wie war das Geschäftsjahr? Ist mir aufgefallen, mega krass, dass sich die Facebook-Werbekosten im Vergleich zu 2020, also 2021 verglichen mit 2020, haben sich halbiert. Das heißt, wir haben 2020 noch über 100.000 Euro jedes Jahr für Werbekosten ausgegeben. Und 2021 waren wir unter den 100.000 Euro. Natürlich, kurze Randnotiz, bei einem Umsatz im Millionenbereich ist das auch total normal. Also es ist immer noch eine, auch wenn es jetzt über 100.000 Euro wären, wäre es immer noch eine gute, also ein guter Return on Ad Spend. Ich war aber extrem überrascht, wie wir tatsächlich die Werbekosten halbiert haben, und trotzdem den Umsatz 2021 gesteigert haben, ergo hat sich dann auch der Gewinn verbessert. Also mehr Umsatz mit weniger Kosten führt natürlich zu mehr Gewinn. Also wir haben grundsätzlich die Marketingeffizienz 2021 gesteigert und da bin ich der ziemlich festen Überzeugung, ist natürlich jetzt hier schwer, das auf eine Sache festzulegen, weil man das natürlich schwer messbar machen kann. Aber ich bin der Überzeugung, dass das auf jeden Fall dieser Kundenansprache, dem also hin zum Persönlichkeitstypen, in einem guten Copywriting geschuldet ist. Also dass das der Haupttreiber war. Und deshalb kann ich dir sehr empfehlen, dass du diesen Punkt optimierst, denn mit der Optimierung hin zum Persönlichkeitstypen deiner Wunschkundin, deines Wunschkunden, wirst du deine Marketing-Effizienz steigern. Vielleicht auf der anderen Seite, was für 2022 eben total out ist, ist, ähm, so hatte ich vorhin angesprochen beim Thema Werbeanzeigen, ist es halt so super generische Texte zu schreiben. Du möchtest auf Instagram endlich erfolgreich durchstarten. Du möchtest dein Business raketenmäßig entwickeln, so oh cool, was ist damit gemeint, <lacht> so, also dieses generische, jetzt, ich, ich versuche mal auch allen recht zu machen, ich möchte alle einfach ansprechen, dieser Kurs, ja, ich war kurz mal auf einer Verkaufsseite gelesen, so geil, dieses Produkt ist für jeden geeignet, wo ich mir dachte so, oh mein Gott, äh, Zielgruppenanalyse on point, <lacht> das funktioniert 2022 nicht mehr gut oder weniger gut, ähm, das heißt, für dich ist wichtig, lerne den Persönlichkeitstypen deiner Wunschkunden, deines Wunschkunden kennen und du musst so fühlen und denken wie deine Wunschkunde, dein Wunschkunde, du musst die größten Problempunkte kennen, du musst die Sprache sprechen. Ähm, weil je nach Persönlichkeitstypen gibt es ja auch, an, also fühlt sich so ein Persönlichkeitstyp von einer anderen Sprache angesprochen. Sagen wir mal jetzt laut Diskmodell modell ähm, jemand, der sehr dominant ist, so ein roter Macher. Der wird sich so von Wörtern wie steigern, Effizienz steigern, boosten, booste deine Reichweite, total angesprochen fühlen. Ähm, jemand anderes, der vielleicht eher so auf Harmonie äh, aus ist, ein grüner Persönlichkeitstyp in diesem Diskmodell, der sehr, also Harmonie, Familienmensch, der wird sich ja vom, vom Wort boostern und ich, ich werde Marktführer in, in meiner Nische, sowas. Sehr rot, das wird er sich total abgeschreckt fühlen. Da ist vielleicht eher das Wording cool. Ähm, Erfahre, wie du mehr Sichtbarkeit gewinnst, um mehr Menschen zu helfen. Erfahre, wie du dir nebenbei, neben deiner Familie ein entspanntes Business aufbaust und so weiter und so fort. Und es sind so ganz viele Dinge, die auch so zwischen den Zeilen stecken. Kleine Wordings, also zum Beispiel das Wort Marktführer, boostern, boosten, boostern, boosten. Oh Mann. Boosten, nicht boostern. Das sind ja super rote, dominante Formulierungen und die lösen ja auch was ganz anderes aus. Also Ich liebe auch das Thema Copywriting und so generell so dieses, diese kleinen Nuance, Nuancen beim Thema Branding. Da habe ich zwei Empfehlungen für dich mitgebracht, wie du in das Thema Persönlichkeitstypen eintauchen kannst. Erstmal eine Buchempfehlung habe ich schon ganz oft empfohlen. Das Buch Alles Idioten endlich verstehen, wie andere ticken von Thomas Eriksson. Und die zweite Empfehlung, das kannst du gerne mal ähm, selber ausprobieren, wenn du es noch nicht gemacht hast, um dich mal besser kennenzulernen, der 16 Personalities ähm, Test, das ist ein kostenloser Persönlichkeitstest, der basiert auf den Myers-Briggs Persönlichkeitstypen. Und ich verlinke dir mal die Seite in der Podcast-Beschreibung auch, wo man das kostenlos machen kann. Dauert so zehn Minuten. Und wenn man das einmal für sich persönlich macht, ist das schon mal sehr cool, wenn man viele Aha-Momente bekommt und gleich checkt, aha, so bin ich drauf. Ich hatte sehr viele Aha-Momente. Und natürlich ist es auch so cool, mit diesem Testergebnis sich mal zu überlegen, okay, meine Wunschkundin und mein Wunschkunde, ist das ein ähnlicher Persönlichkeitstyp wie ich? kannst du dir auch die, auf der Seite die anderen Persönlichkeitstypen anschauen oder ist das vielleicht ein anderer Persönlichkeitstyp? Also kann ich mich da vielleicht auch inspirieren lassen, wenn ich mir mal die anderen Persönlichkeitstypen durchlese und kannst du irgendwie erkennen, dass so ein Persönlichkeitstyp besonders gut zu deiner Wunschkundin, zu deinem Wunschkunden passt, vielleicht auch einfach basierend auf deinem äh, Bauchgefühl. Und äh, was du natürlich auch gerne machen kannst, vielleicht jetzt so der, der nächste Punkt, um das dann praktisch umzusetzen, dass du wirklich mal Interviews mit deinen Kundinnen und Kunden führst, also mal Gespräche führst, persönliche Gespräche und dann versuchst so ein bisschen rauszuhören, was sind denn die großen Motive deiner Kundinnen und Kunden? Warum machen, warum wollen die jetzt äh, Teil deiner Produkte werden oder warum folgen sie dir? Was, was treibt sie denn an? Basierend auf dieser Motive kann man eben auch ganz gut so ein bisschen zwischen den Zeilen, wenn man aufmerksam zuhört, auch dieses Hintergrundwissen hat, es gibt diese verschiedenen Typen, herausspüren, was ist das für ein Persönlichkeitstyp, was ist ihm wichtig. Mhm. Genau, und basierend dann auf diesen ganzen Learnings, wenn du einmal klar vor Augen hast, okay, meine Wunschkundin, das ist dieser Persönlichkeitstyp, geht in die Richtung, kannst du natürlich dann auch dein ganzes Marketing anpassen, deine Texte anpassen, dein Branding vielleicht anpassen, einfach die, die Sprache anpassen. Und wenn dein Ziel für 2022 vielleicht lautet, dass du deinen eigenen Online-Kurs erstellen möchtest, dein Online-Business aufbauen möchtest, dann schnapp dir gerne den kostenlosen Online-Kurs-Fahrplan, den es von mir gibt. Das ist eine PDF-Freebie, kannst du dir kostenlos runterladen. Wie der Name schon sagt, mit einem konkreten Fahrplan, welche To-Dos, welche Schritte du gehen musst, um deinen eigenen Online-Kurs zu planen, zu erstellen und auch zu vermarkten, Link, wie gesagt, in der Podcast-Beschreibung oder unter carolinepreuß.de Fahrplan, komplett kostenlos. Ich fasse nochmal die fünf Punkte heute, die fünf Trends für dich zusammen. Gerne mitschreiben und so eine kleine Checkliste machen, wenn du Lust hast. To-Do Nummer eins, produziere Videos, gerne auch Reels. To-Do Nummer zwei, Verwandle deinen Selbstlern-Online-Kurs in ein Gruppencoaching-Programm to Nummer drei, gestalte deine Werbeanzeigen organisch. To-Do Nummer vier, überprüfe den Cookie-Einsatz, weil es ja ein neues Gesetz gibt. Und To-Do Nummer 5, analysiere unbedingt den Persönlichkeitstypen deiner Wunschkundin, deines Wunschkunden. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann bewerte ihn gerne auf Spotify mit fünf Sternen. Das geht ja neuerdings. Und ansonsten wünsche ich dir für dein Jahr 2022 ganz viel Erfolg und wir hören uns bald wieder in einer der nächsten Podcast-Folgen. Bis dann.